0: Palavra da Verdade Devocional de 5 de fevereiro A trajetória do pecado Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já esaporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7 Gênesis 4 é o primeiro retrato da vida fora do jardim após a queda do homem. Do capítulo 4 até o capítulo 11, Moisés nos mostra a trajetória do pecado em sua escalada de contágio e em seu processo de perturbar a criação de Deus. Este é o tema recorrente. O pecado se alastra, promove corrupção e morte, e Deus intervém refriando seus efeitos e provendo as condições para que sua promessa de um Redentor se desenrolasse. Essa escalada do pecado começa aqui na história de Caim. Olhando para essa história, podemos identificar a seguinte trajetória. Em primeiro lugar, o pecado nasce de uma espiritualidade idólatra, conforme os versos 3 a 5. O pecado não é necessariamente falta de espiritualidade. Antes de qualquer coisa, o homem é um ser espiritual e, como tal, sempre será inclinado a adorar. Porém, a espiritualidade idólatra oferece uma adoração destituída de fé no Deus verdadeiro conforme analisa o autor de Hebreus, capítulo 11, versos 4 e 6. A idolatria pode se manifestar pelo menos de duas maneiras, na adoração a deuses falsos ou numa falsa adoração ao Deus verdadeiro. Ambas são facetas da mesma idolatria. Foi este o caso de Caim. Ofereceu uma oferta ao Deus verdadeiro, mas, ao contrário de Abel, não deu das primícias, revelando a avareza que é a idolatria. Em segundo lugar, o pecado se alimenta da cobiça do coração. Como um ser caído, Caim tem de lidar com o pecado enraizado em seu próprio coração como um animal adormecido, pronto para dar o bote ao ser despertado. Esta é a advertência do Criador a ele em nosso texto. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Esta é a primeira descrição da dura realidade e força do pecado, mas ao mesmo tempo destaca a nossa responsabilidade pessoal de dominá-la. Mas Caim não se atenta à advertência divina antes alimenta o ódio e a inveja em seu coração. Assim, em terceiro lugar, o pecado se concretiza num ato homicida. A inveja e o ódio levaram Caim a matar o próprio irmão. Comentando essa passagem, João nos ensina que o ódio e a inveja dão à luz o homicídio, em 1 João 3, versos 11 e 12. Ironicamente, o agricultor Caim semeia na terra o sangue de seu próprio irmão, conforme verso 11, Veja que as duas sementes, a da serpente e a da mulher, podem sair de um tronco comum, fazer parte de um mesmo grupo religioso, chamar-se de irmãos e até se confundirem como o joio e o trigo, mas eles são opostos entre si quanto à sua origem, atitude e destino. Por isso o mundo odeia os que são de Cristo, conforme 1 João 3,13. Em quarto lugar, o pecado se esconde na mentira. Onde está Abel, teu irmão? Questiona o Senhor. Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Mente atrevidamente Caim, revelando de quem é filho. Em quinto lugar, o pecado culmina num coração endurecido que afasta o pecador do Deus vivo. Observe, na mesma maldição que Deus faz a Caim, a maldição da serpente. Maldito és por sobre a terra. João nos lembra que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ainda. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. 1 João 3, 8a, 9a e 10. Fuga de Deus e vida errante resumem a vida de Caim. Sem a força da terra, Caim deixou a agricultura e construiu uma cidade, ao nomear a cidade, ele o faz homenageando seu filho. Este é o primeiro exemplo de um projeto humano com o intuito de exaltar o homem em lugar de seu Criador. Aqui nasce a cidade dos homens, como o projeto independente pelo qual eles procuram construir um mundo próprio, o primeiro passo na divinização do Estado. Esta é diferente da cidade que Deus preparou, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador conforme Hebreus 11, versos 10, 14 e 16. Deus é maior do que o pecado. Deus faz provisões para conter a violência, colocando um sinal em Caim, por um princípio de justiça retributiva e pelo nascimento de uma nova semente. O Senhor Deus suscita um novo descendente, 7, conforme o final do capítulo 4, que no hebraico significa o designado, o apontado, e assim o Senhor renova a esperança messiânica, Deus me designou outra semente em lugar de Abel, que Caim matou, declara Eva. Só agora ela entende que Abel era a semente redentora, e Sete daria continuidade a esta semente, dando início a uma geração piedosa que começou a invocar o nome do Senhor, conforme versículo 26. Sabemos que aquele que Eva esperava já veio para destruir as obras do diabo. Como diz a escritura, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. E ainda aí, em 1 João 3, 8b está escrito Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aquele cujo sangue é aspergido sobre nós fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, pois enquanto o sangue de Abel clama por uma justa vingança, o de Cristo proclama a justiça satisfeita e clama pelo perdão de Deus aos ofensores. Conforme Hebreus 12, 24 Se você quer ser livre do pecado, corra para Cristo. E se você já está em Cristo, fuja do pecado, a fim de ser confirmado por aquele que, como disse Judas em sua epístola, é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenho um bom dia na paz do Senhor Jesus.